0: Bonjour, Bonjour à tout le monde. Tous. Bonjour Marie-Josée. Allô Mère Bienvenue au Midi Hormones Rebelles. Aujourd'hui, on vous parle du jeûne intermittent. C'est la mode, mais ce n'est pas parce que c'est une mode que c'est bon pour tous. On veut vous parler des bons et des mauvais côtés et comment ça influence vos hormones. J'avais hâte de jaser avec toi Marie-Josée euh, de ce sujet-là. Je sais que tu as expérimenté beaucoup sur toi-même avec tes clients. Il mm -hmm. une phrase vraiment clé. Euh, que tu m'as dit quand, que, quand on parlait justement des bons et des mauvais côtés, les erreurs avec le jeûne intermittent. Euh, donc, j'aimerais que, que tu nous expliques euh, dans quelques minutes pourquoi ça ressemble à un marathon. Mm -hmm. Mais avant ça, je te laisse transférer en fait le, le lien, puis je vais prendre le temps de dire bonjour à tout le monde. Euh, on aime bien savoir si vous avez la chance d'écouter les trois Merci autres le euh, modules, Alors, donc les trois autres toi. épisodes. Et on aimerait euh, savoir si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour les sujets à venir, on les considère pour les prochains podcasts. Donc, euh, on a déjà 12 modules en tout, on a déjà euh, quelques suggestions, donc on a 14 podcasts euh, qui seront euh, diffusés dans les prochaines semaines, toujours les mardis midi vers midi. Donc, bienvenue à tous et euh, ne pas, euh, si on n'a pas la chance de répondre à votre question aujourd'hui, on va définitivement la prendre en note pour les, les prochains modules. Donc, Marie-Josée, est-ce euh, que tu as eu la chance de le diffuser? Oui.
1: Excellent. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le jeûne intermittent, euh, je pense que c'est un sujet qui est très à la mode. Ça peut être une diète à la mode. Les gens en parlent beaucoup. À peu près toutes les femmes que je rencontre ou que j'ai en consultation me disent, bien, ils ne me disent pas toutes la même chose. Mais il y en a beaucoup qui me disent, « oh moi, j'ai essayé le jeûne intermittent. Ah, oh, ça ne fonctionne pas ou ça a fonctionné. Bon. » C'est sûr que quelqu'un qui est habitué à manger beaucoup de glucides, puis que du jour au lendemain, il va commencer à jeûner. Probablement, il va trouver ça difficile, parce qu'au départ, on demande de diminuer les glucides un petit peu, parce que plus on mange de glucides, plus notre glycémie varie, donc on a de la difficulté à pas manger, parce qu'on a envie de manger, parce que taux, notre taux de sucre a augmenté et baissé. Donc, c'est plus difficile. Ensuite... Euh, J'entends souvent des femmes qui vont me dire euh, j'ai fait 16-8, j'ai fait 16-8 pendant six mois, j'ai jamais perdu de poids. Euh, J'entends aussi beaucoup quand on creuse, on demande est-ce que comment vous faites votre jeûne. La oui. personne va dire ben je prends du café le matin, je mets un petit peu de lait végétal dedans, la crème. Parfait, tu en prends combien? Ben j'en prends deux, trois. Fait que dans le fond la personne elle, elle, elle va, elle va se lever le matin, elle va prendre des cafés des fois jusqu'à 10h30, 11h. Donc ça ça garde son système actif, là n'est pas en train de jeûner du tout, donc le jeûne, il ne fonctionne pas. C'est sûr qu'un petit mmh. peu de lait d'amande des fois peut fonctionner, mais si tu prends deux, trois cafés, euh, à ce moment-là, ça, ça ne fonctionne pas. Fait que ça, souvent, c'est ce que je trouve que les gens font. Donc, ils vont prendre des petites choses qui ne sont pas très graves une fois, mais qui vont le, le consommer sur, une, sur, une, sur oui. une longueur de temps.
0: Ensuite, il, y a des auteurs, il y a des auteurs qui disent que le vrai jeûne intermittent serait avec juste de l'eau euh, ou de l'eau puis du sel, pour ceux qui ont de, des problèmes avec la avec la base pression quand ils mangent mmh. pas. Mais que le, le café en soi, c'est ça, on pourrait en reparler un peu plus tantôt, si tu veux. Puis quand, les, quand tu dis lait d'amande, je présume que ça dépend aussi si les gens mettent du lait d'amande sucré non sucré, puis le oui. familial, lait d'avoine. Il y a beaucoup de gens qui ont transitionné pour le lait d'avoine. <rire> S'il y a du sucre, c'est ça, il y a des glucides dans les ça. Les huiles végétales, souvent aussi ajoutées, C'est pas terrible. Ouais. On va y revenir tantôt. Euh, C'est sûr que moi,
1: j'ai souvent des clientes qui prennent du café noir le matin ou du thé qui ont des, qui ont des meilleurs, des, des plus grands succès. Mm -hmm. En fait, je parle de perte de poids. Puis aussi, je vais souvent conseiller aux gens, comme un marathon, dans le fond, tu sais, moi, j'ai déjà fait des demi-marathons, c'est très précis. Tu commences par faire des intervalles, puis là, t as, t as, tu t'entraînes quatre fois par semaine, puis tu le fais pendant deux, trois mois, puis tu y arrives avec, avec des petits pas mm -hmm. comme ça. Mais c'est la même chose pour le jeune intermittent. Dans le fond, les gens vont commencer à, on suggère de reculer son repas du matin, qui est peut-être à, à 7 heures ou 8 heures, là, le reculer d'une heure. Mm -hmm. Il fait le bien de le reculer d'une autre heure à la, à la semaine d'après. Après ça, tu peux faire des plus grands jeûnes. Après ça, on peut faire un jeûne de 18 heures. On peut faire un jeûne, des fois, de 23-24 heures. Moi, je trouve ça le fun. Des fois, les journées je suis super occupée, puis je choisis de faire ce jeûne-là. Quand j'ai une journée très, très occupée, que je ne pense pas manger, que je ne suis pas sur le bord de mon frigo à penser tout le temps à manger quelque chose, je trouve que ça, ça fonctionne bien. Mais c'est ça, je le compare à un marathon parce qu'il faut le faire petit à petit. Parce que des fois, tu vas dire à quelqu'un, « Parfait, tu, tu peux-tu... Euh, » Est-ce que tu veux faire un jeûne, de, de par exemple, de 20 heures, puis la personne va dit Jamais, je serais capable. » Mais dans le mm -hmm. fond, si elle a habitué son corps à ne pas avoir de, besoin de glucides tout le temps puis que sa glycémie soit quand même assez équilibrée, donc elle n'a pas des hauts et des bas de faim, de mm -hmm. de, de faim dans la journée, ça se fait bien, je te dirais.
0: Um, vraiment habituer son corps, c'est quand les gens commencent à faire ça trop rapidement, puis qu'ils ont peut-être mm. un problème de glycémie, c'est ouais. là que ça va faire un choc puis que ça ne va pas nécessairement les aider, ça va peut-être même les, les nuire. Là. Donc, c'est bien dit. Un marathon, tu ne fais pas ça du jour au lendemain, tu te pratiques, tu prends... Tu il y en, en a
1: beaucoup de le gens le fait. font, le marathon, du jour au lendemain, il y en a qui le font. <rire> Mais c'est certain que pour ceux aussi qui sont habitués de manger des petits repas, des collations, tout ça, c'est vraiment recommandé de, mm -hmm. de commencer tranquillement. Mm.
0: Puis le plus, les, les plus grandes erreurs que tu as vues euh, avec les femmes qui font le jeûne intermittent, parce que, ben, ça, on, peut, on peut adresser à, à tous aujourd'hui, pas juste les femmes, c'est juste parce que souvent on parle des hormones sexuelles féminines mm -hmm. mais ça peut être aussi applicable pour les hommes aujourd'hui, le sujet. Là.
1: Bien, ça serait de ne pas le faire de façon cyclique. C'est sûr que de ne pas respecter ces hormones non plus, parce que nous, dans le programme, on montre vraiment aux femmes comment jeûner par rapport à leur cycle. Là, ça serait compliqué mm -hmm. de l'expliquer ici, mais il faut jeûner par rapport à son cycle pour les femmes. Pour les, femmes en fait, pour les,
0: femmes, les femmes qui ont encore un cycle menstruel normal non contrôlé par la pilule euh, contraceptive, oui. ça va être encore plus important parce qu'on le sait que les femmes ont plus faim justement en SPM, les hormones changent et tout ça. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut arrêter de se taper dessus. Des fois, Si c'est si plus difficile certaines semaines que d'autres mm -hmm. de comprendre et de respecter son cycle. Oui, ça, c'est vraiment un super de bon point qui fait quand même une différence avec, euh, avec les hommes. Mais en général, les plus grandes erreurs, à part l'histoire du café, puis de, de prendre ça trop de café ou de mettre pas la bonne chose dans le café, c'est quoi les autres erreurs que tu as vues? Euh, c'est
1: dans... ça encore, c'est de le faire toujours pareil. Donc là, les gens, ce qu'ils vont faire, euh, en, la majorité des gens, c'est plus facile pour eux de jeûner le matin, évidemment. Donc, ils se lèvent, ils déjeunent pas, ils euh, mm -hmm. vont dîner, tout ça. Donc, la, la plus grande, les deux plus grandes erreurs, en fait, c'est que les gens ne le font pas, euh, ils ne varient pas leur jeûne. Moi, je trouve que des fois, c'est le fun de varier, des fois faire une journée d'un super long jeûne, de faire des jours sans jeûner aussi. Il y, a, il y a des gens qui jeûnent tous les jours de la semaine. Moi, je ne recommande pas ça. C'est vraiment de le faire de façon cyclique, donc euh, de changer d'heure, de changer de jour. Il ne faut pas que son corps s'habitue. Le corps est super intelligent, il s'habitue à tout. Okay. Puis l'autre chose aussi que les gens font, de, de, je trouve que les erreurs qu'ils font, c'est euh, évidemment le, repas, le refeed, dans le fond, le repas, le premier repas de la journée, s'ils ont jeûné plus que 12-14 heures. S'ils si, si jeûnent 14 heures, c'est pas très grave, mais quand tu as jeûné euh, peut-être euh, 18 heures, euh, un bon laps de temps comme ça, puis que tu manges des glucides, c'est comme si tu ne viens jamais qu'à récupérer ta faim, ta faim, 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 faim. faim. Ouais. Donc, on recommande vraiment de re commencer par. Euh, Soit des légumes fermentés, du gras, puis des protéines. Puis Il faut mm -hmm. vraiment couper la faim avec du gras, des protéines, puis après ça, ça va être correct. Sinon, les gens vont binger, ils vont surmanger. Oui. Donc, à ce moment-là, euh, oui, le, 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 le jeûne intermittent peut être bénéfique, mais ça, ça, c'est pas terrible de manger à outrance comme ça, puis ça, ça aide pas nécessairement.
0: Là, ça revient à le module la semaine passée où est-ce qu'on expliquait l'insuline. Fait que finalement, si on fait le jeûne intermittent, c'est un peu pour ré rééduquer euh, justement un équilibre où est-ce qu'on sécrète moins d'insuline, surtout comme à jeûne le matin. Mm. c'est cer certain, comme tu viens de dire, si on choisit un repas qui va arrêter, qui ne va pas nécessairement surstimuler l'insuline avec protéines gras, euh, des légumes avec des bons gras, là, comme un avocat ou d'huile d'olive, de des choses comme ça, mais on va, ne on va pas surstimuler. Là, on va rester, dans le fond, dans un état où est-ce que la glycémie est stable. Mm -hmm. comme tu dis, si la personne s'en va manger, je ne sais pas moi, des gaufs avec du sirop d'érable pour briser son jeûne, qu'on appelle « breakfast » en anglais, hein, pour briser le, le « fast », qui est le jeûne, bien là, c'est certain que la, la personne elle va aller sécréter beaucoup, beaucoup d'insuline pour justement faire rentrer le glucose le plus rapidement possible, mais là, la personne elle va avoir Enlever tout le monde, elle va jeûné puis elle va se tirer dans le pied, comme tu dis, parce que ça va augmenter son appétit, ouais.
1: oui. puis elle va se plaindre aussi, cette personne-là, qu'elle a de la misère à faire le jeûne parce qu'elle a trop faim, puis elle mange trop les, les repas du soir. Tandis que c'est quand même assez complexe, mais quand tu le fais de la bonne façon et que tu manges les bons ingrédients, en général, ta, ta faim mm -hmm. ta faim est bien répartie là, dans la journée, mm.
0: Oui, mais c'est bien aussi que tu as dit de varier, donc moi, qu'est-ce que je conseillerais aux gens qui l'ont peut-être testé ou pas assez testé, qui veulent peut-être redonner une chance.
1: Mm -hmm. euh,
0: si votre corps peut tolérer ça, on va le dire après, peut-être dans quelles circonstances, mm -hmm. peut-être éviter de ne pas aller trop vers le jeûne, mais si vous pensez que vous êtes adapté pour ça, que vous avez déjà commencé à réduire les glucides, que votre corps est déjà prêt, bien, juste peut-être considérer que vous n'êtes pas obligé de le faire en sautant le, le petit déjeuner. Euh, je sais que c'est la, la grosse mode parce que c'est plus facile. Souvent, les mat le matin, les gens sont plus pressés. Il y a des gens qui ont des problèmes de digestion, donc qui ont peut-être une, une digestion lente, fait que souvent, ils vont avoir moins faim le matin, mm -hmm. donc ils vont préférer sauter le déjeuner. Par contre, logiquement dépendamment de votre activité de la journée et tout, ça se peut que ce soit plus logique de jeûner au souper. C'est plus bénéfique aussi. Mm. Oui, c'est ça, parce que ça peut même aider le sommeil, puis la nuit le corps se régénère, donc il y a certains auteurs de plus en plus qui sont en train de, de dire hey, « wow, 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 la grosse mode de pas déjeuner, c'est peut-être pas ça l'idéal, c'est peut-être l'idéal de manger un super de bon petit déjeuner, un mm -hmm. super de bon dîner, à la limite une collation l'après-midi, tu sais, pas trop tard, mais après ça, tu sautes le souper, Surtout si vous êtes pris avec un travail qui termine tard, puis que vous allez peut-être souper à 8-9 heures, puis vous couchez à 11 heures. Ce n'est pas l'idéal pour votre système digestif, ni pour votre sommeil, et ni pour la perte de poids. Mm -hmm. Ça permet de tester contrairement comp à l'inverse. Puis tantôt, tu parlais de 16-8 pour les gens qui nous écoutent qui n'ont pas mm -hmm. compris exactement c'était quoi. Est-ce que tu veux peut-être… Euh, expliquer les différents, justement, ratios pour... Euh... En
1: fait, ils appellent ça la fenêtre d'alimentation puis la fenêtre de jeûne. Donc, la fenêtre d'alimentation serait de 8 heures puis la oui. fenêtre de jeûne est de 16 heures. Donc, dans le fond, vous jeûnez pendant 16 heures, donc vous décidez le moment de la journée. Fait que souvent, les gens vont commencer à jeûner à oui. partir de 8 heures du soir puis ils vont, ils vont manger le lendemain. Il y a une chose aussi que, que les gens font beaucoup d'erreurs, c'est de compter le moment à laquelle ils jeûnent et ils vont continuer de soit prendre un verre de vin ou des breuvages euh, qui ont des calories dedans. Donc, les oui. gens, ils vont dire « Ah, oh, moi, j'ai fini de manger à 6h30, donc je vais commencer mon jeûne à 6h30. » Mais s'ils ont consommé des breuvages sucrés ou du vin, malheureusement, le jeûne commence quand ils ont terminé leur dernière
0: gorgée. C'est la mauvaise oui. idée. Puis, c'est ça. Le... Des fois, les gens vont prendre... Euh du gin avec du soda ou de la vodka soda en pensant qu'il n'y a pas de glucides qui sont corrects. Mais l'alcool, en fait, si vous euh, si vous tapez sur Internet pour comprendre la fonction de l'alcool, ça fait quand même partie de la famille des sucres. C'est comme un sucre à l'inverse. Donc, euh, c'est comme si ça baisse votre glycémie, ça va perturber votre glycémie, puis vous allez peut-être avoir des problèmes de yo-yo, de taux de sucre durant la nuit, puis ça va perturber votre appétit pour le lendemain. Donc, même si c'est un alcool sans sucre, ça ne veut pas dire que ça va aider euh, votre... Effectivement,
1: l'alcool, ça baisse le sucre, donc les gens viennent mêler, puis ils se disent oh, ouais. « c'est le fun, ça marche bien le
0: vin <rire> ». Oui, non, c'est ça, ça joue des taux, parce que là, ça fait une vague vers le bas, qui fait mm -hmm. après ça un tsunami vers le haut, puis ça fait des vagues. Puis le plus qu'on fait des vagues, comme on a expliqué dans d'autres modules, ouais. euh, d'autres podcasts, en fait, le plus que vous allez avoir justement une élévation de l'insuline, le plus que vous allez faire des dépôts de gras sur votre tour de taille si vous ne voulez pas avoir de l'air d'un muffin ou un bang, il faut, euh, faut diminuer l'alcool aussi.
1: <rire> c'est sûr que tu l'as bien dit, pour la perte de poids, ça fonctionne vraiment mieux le soir. Euh, donc, des fois, si vous êtes capable de manger votre dernier repas, quand même un bon repas peut-être à 3h30, 4h, c'est socialement moins le fun. Mais il y a quelques journées dans la semaine qui peuvent se faire facilement. Dans le fond, maintenant, avec, euh, avec notre style de vie, on ne sort pas tous les soirs, en tout cas, je pense. <rire>
0: Non, c'est vrai, tu sais, les gens pourraient se donner le défi, je sais pas moi, du lundi au mercredi, mm -hmm. du dimanche au mercredi pour faire un quatre jours comme ça pour tester, voir si est-ce qu'ils dorment mieux, est-ce qu'ils se sentent mieux, est-ce que l'énergie va mieux, est-ce que leur système digestif va mieux, effectivement.
1: Exactement. Maintenant, okay. euh, maintenant, les gens qui ne peuvent pas jeûner, en fait, il n'y a pas grand monde qui ne peut pas jeûner, qui ne peut pas au moins jeûner 12 heures. Mm -hmm. ça, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, en fait on ouais. en parle souvent, c'est vraiment bien de ne pas manger le soir. Donc, trois heures avant de se coucher, idéalement, ça serait mieux de ne pas dormir. Donc, c'est quand même assez facile de faire le 12 heures.
0: Mm -hmm. Oui, 12 heures, dans le fond, si on arrête de manger à, à 7 heures le soir, que notre dernière bouchée est à 7 heures, ou <rire> 6 heures 59, <rire> mm -hmm. on, théoriquement, on, on prendrait le petit déjeuner à 7 heures. Ou vice-versa, si on termine à 8 heures, on, on déjeunerait à 8 heures. Donc, ça, c'est vraiment recommandé par toutes les experts, je pense, en nutrition, de donner une pause de 12 heures à notre système digestif. Euh, puis là, après ça, qu'est-ce qui est plus con, considéré un jeûne intermittent? Je pense que c'est quand on commence à parler de 14 heures, 16 heures, 18 heures pour les, les, les avancées, les experts. Mais euh, c'est peut-être intéressant d'expliquer de, pourquoi euh, que certaines personnes vont peut-être moins bien le tolérer, pourquoi ça peut perturber les hormones. Puis il y a beaucoup d'experts qui disent que les femmes sont moins adaptées à faire un jeûne intermittent, que les hommes, surtout pour les jeunes de 16-18 heures, il y a beaucoup d'hommes qui disent que les hommes, ça, ça va moins perturber leurs hormones, il y a moins de risques versus une femme.
1: Oui, effectivement, il faut le faire de façon, avec son cycle, on on a parlé tantôt. Mm -hmm. euh, puis ceux qui ne ceux peuvent pas jeûner définitivement, c'est ceux qui ont eu des troubles alimentaires. En fait, ce n'est vraiment pas recommandé. Oui, euh,
0: on parle de, de tendance à avoir anorexie ou boulimie, des choses comme ça.
1: Oui, parce que ces gens-là se plaisent énormément dans le jeûne intermittent. Ils se retrouvent effectivement, ouais. donc ça poursuit un peu leur trouble. mais pas du tout une experte, là, mais je sais que ce n'est pas recommandé pour bien okay. des raisons. Euh, Puis aussi, euh, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, c'est pas vraiment recommandé non plus. J'ai quelqu'un qui le demande dans les commentaires. Vous avez vraiment besoin de, 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 de tous les nutriments et tout ça pas mal toute la journée, donc... Euh, je dirais pas, le, le 12 heures, on, on, je, peux, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que tout le monde peut le faire, mais à part ça, non, je ne le suggérerais pas. Puis maintenant, mais il reste toutes les autres hormones qui sont influencées, qu'on parle souvent, là, la thyroïde,
0: les glandes surrénales, le cortisol, c'est sûr que ça, ouais. les gens en parlent beaucoup. Euh... Ouais, je voulais en venir à ça, mais c'est un bon point qu'est-ce que tu viens de dire, le, le mot-clé au niveau des nutriments, moi c'est qu'est-ce que je vois le plus en, en pratique privée mm -hmm. c'est quand on décide de sauter un repas, parce qu'on s'entend qu'en général ouais. c'est pas bon sauter un repas si on mm -hmm. fait un jeûne intermittent, il faut le faire intelligemment, dans le sens que si on s'enlève un repas, on s'enlève des nutriments, on s'enlève des fibres, on s'enlève des protéines, on s'enlève bien des choses donc mm. si la personne a décide de faire ça pour une raison d'aller rééduquer l'insuline puis la glycémie, puis donner peut-être une pause à son système digestif, mais il faut vraiment être super
1: créatif Utilisé. et
0: motivé pour avoir des, des repas hyper complets, ah. hyper nutritifs. Que si vous sautez un repas, ben il faut, faut, faut que vous vous rattrapez un peu, donc votre dîner, ça ne peut pas juste être un sandwich aux tomate, on s'entend. <rire> je veux dire, faut, il va falloir aller chercher le maximum de protéines que vous êtes capable de digérer dans ce repas-là vous allez aller chercher le maximum de, de légumes que vous êtes capable de digérer aussi pour aller chercher des minéraux, pour aller chercher des vitamines. Mm -hmm. euh, il va falloir s'assurer qu'il y, qu y a des fibres assez dans ces deux repas-là. Sinon, peut-être prendre un supplément de fibres parce que des fois, c'est ça qui arrive, c'est que les gens vont se ramasser avec des carences de certaines choses. Donc, T'sais, ça vaut peut-être la peine de, de se faire évaluer en privé si jamais vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de nutriments. Puis Mais c'est quand même faisable
1: de, avoir... de faire trois repas, par exemple, dans la fenêtre, soit qui est de 8 mm -hmm. heures ou de 6 heures. On, on oui.
0: peut quand même
1: faire des, des, comme une entrée, un repas principal, puis essayer de rentrer beaucoup de, de salades, de pousses, oui. de, de graines mm -hmm. dans...
0: C'est vrai, c'est là juste... que ça va être le temps, oui, c'est ça, d'avoir euh, comme une soupe en entrée peut-être, une salade en ouais. accompagnement pour avoir un repas vraiment complet.
1: exact
0: Ou, ou peut-être un smoothie, tu sais, de, de sauter le petit-déj ou mm -hmm. de juste le décaler, de commencer avec quelque chose de léger, facile à digérer, comme un smoothie ouais. vraiment complet où est-ce qu'il y aurait des protéines, des bons gras, des fibres, et pas trop de glucides, bien entendu. Puis après ça, d'aller vers son dîner, puis après ça, d'avoir un souper, mais pas trop tard. Comme tu dis, mm -hmm. ça permet d'avoir quand même trois repas, mais dans une plus petite fenêtre dans la journée,
1: là. Oui, c'est ça. Quand même, tu les gens, il faut quand même qu'ils soient motivés, disciplinés. Euh, sinon, ils peuvent avoir des carences alimentaires, effectivement.
0: Mm -hmm. Puis, euh, ben, c'est ça, tu viens de mentionner les, les problèmes. Fait que c'est ça, le côté obscur du jeûne. C'est mm -hmm. que si, si vous le faites trop, euh, trop drastique, que votre corps n'est pas prêt, ben c'est certain que ça va faire un choc dans votre corps. Parce que quand on est en jeûne, veut veux pas, notre corps va sécréter des hormones pour aller contrebalancer ça. Donc, il y a le fameux cortisol qui est votre hormone du stress. Il y a aussi l'adrénaline qui peut être affectée parce que si votre corps, lui, a vraiment faim et que vous ne lui donnez pas, c un, ça, peut être, ça peut causer un genre de stress dans votre corps. Mm -hmm. Donc, autant que ne pas manger pour quelqu'un qui a des soucis digestifs, d'enlever ce repas-là, ça peut enlever du stress pour le corps. Mais au niveau physiologique, au niveau de ne pas avoir un apport en calories, ça peut faire un stress. Fait que pour les gens qui nous écoutent, qui sont en épuisement professionnel, qui sont vraiment chroniquement stressés sur le bord de péter une coche en bon québécois, là, où est-ce que tu le système nerveux vous est irritable, vous ne vous sentez pas bien, vous avez comme des vraiment grosses baisses d'énergie ou d'humeur, faites attention que le jeûne intermittent, ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour commencer. Peut-être que c'est mieux d'aller... Vous reposer, d'aller travailler à régulariser votre système nerveux, régulariser votre glycémie avant d'aller faire le jeûne. Ça fait que ça, c'est une chose, il faut faire attention ça. Exactement. Ça, ça peut, ça ça peut, peut -être le
1: faire, mais peut-être plus tard. Pas, mm -hmm. pas en ce moment, oui.
0: Oui, donc euh, ça, c'est une chose à faire attention. Puis tu as mentionné la thyroïde aussi. En fait, c'est que les hormones thyroïdiennes, comme on explique dans le module thyroïde en mm -hmm. détail, Bien, la thyroïde, c'est votre glande du métabolisme mais qui a un rôle de chef d'orchestre pour aller travailler avec vos hormones sexuelles. Donc, on voit des femmes, des fois, qui ont des problèmes de poids ou des problèmes d'hormones, donc un cycle qui va être bousillé, euh, des absences de, de menstruation, des problèmes d'infertilité, des problèmes d'inflammation avec le, le, le cycle et tout ça. Mais des fois, ça vient de la, de la glande parce qu'elle travaille vraiment en équipe pour aller régulariser la production d'hormones. Et donc, si euh, vous avez un problème que la thyroïde est des fois... Au ralenti, là, des fois, n'est pas nécessairement encore un problème assez pour prendre la médication, mais que ça soit médicamenté ou non, vos hormones passent par le foie. Encore le foie, on en a parlé la semaine passée, mais cette fois-ci, c'est pour convertir votre thyroïde, donc la T4 que votre glande fait, en T3, qui est la forme la plus active, qui est comme une clé qui euh, active vos moteurs. Donc, on a plein de petits moteurs dans le corps pour activer notre énergie. Puis ça, bien, ça prend des nutriments. Ça prend des nutriments et ça prend des glucides. Fait que quelqu'un qui aurait comme un stress chronique, qui est en épuisement, puis qu'en plus, peut-être que la thyroïde est affectée par tout ça, puis qu'on s'en va y enlever les glucides trop, on s'en va y enlever les nutriments, ça se peut que la conversion dans le foie ne se fasse pas bien. Mm -hmm. Puis là, la personne, elle va se créer encore plus un ralentissement de la thyroïde. Fait ouais. Il faut faire, euh, faut faire attention dans ces cas-là. Donc, si vous savez que vous avez une prédisposition pour ça, mm -hmm. peut-être que de sauter au jeûne intermittent, ce peut-être pas la, la, la meilleure chose à faire en première étape. Il y a peut-être plein d'autres choses à faire. Puis une fois que votre glande va être mieux parce que vous allez avoir travaillé, je sais pas moi, avec certains nutriments, vous allez avoir travaillé votre stress, puis que tout est plus régularisé dans votre corps, là, ça va peut-être être un bon temps, je ne sais pas, moi, dans six mois, un an, d'intégrer mm -hmm. le jeûne intermittent. C'est vraiment du cas par cas, là. Oui.
1: Ça sera toujours le temps de le faire, le jeune intermittent. Il y en a qui veulent le faire, ils veulent le faire. Mais ce n'est pas le, le temps idéal ou le faire hyper tranquillement, de voir comment son corps réagit. Dans le fond, si vous ne vous sentez pas bien, ça ne fonctionne pas pour vous. Je ne dis pas les deux trois premières journées où peut-être que c'est plus difficile ou la première semaine. Mais moi, par expérience, souvent, les deux premières semaines, les gens vont encore avoir des cravings même juste l'alimentation un peu plus faible en glucides ou les jeunes, les jeunes intermittents. Après deux semaines, les gens se sentent super bien. Ils ont moins faim, ils ont moins le goût de sucre. Fait vous ne vous sentez pas bien après deux semaines, c'est quand même un bon signe que c'est peut-être pas nécessairement fait pour vous. Puis il y a, a quelqu'un ici qui demande, est-ce possible pour le diabète de type 1, le jeûne intermittent? C'est quand même médical, là, le diabète de oui. type 1.
0: il euh, ben, y a quand même plusieurs auteurs qui parlent de, de la maintenance qu'on peut mm -hmm. avoir, même si c'est diabète de type 1. Fait que ça, c'est le type qui, anciennement, ça s'appelait juvénile, parce que souvent, ça se mm -hmm. développe beaucoup plus jeune et c'est pas la même chose que le diabète de type 2. Donc, euh, euh, c'est vraiment une, un arrêt de production de l'insuline, versus l'autre, c'est une résistance à l'insuline cré, créée par un mauvais mode de vie. Fait que le mm -hmm. diabète de type 1, qu ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, si on réduit la quantité de glucides et qu'on habitue le corps à utiliser des gras pour faire des corps cétogènes, dont les fameux ketones en anglais, ben la personne, elle va avoir moins besoin de s'injecter de l'insuline ou moins besoin de médication. Et donc, c'est juste, juste qu'il faut être suivi par un professionnel parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis, si on tombe dans une, une, une alimentation qui est vraiment plus faible en glucides avec un jeûne intermittent, bien, ça se peut que la personne doit ajuster sa médication. Mm -hmm. Donc, ça, c'est certain que ça ne peut pas être fait comme ça, à la, à la légère. Mm -hmm. Je ne vraiment pas par ça. Il mm -hmm. faudrait vraiment que la personne, atteigne une stabilité. Parce que des fois, les gens, quand ils prennent une dose d'insuline ou de leur médication, ça baisse tellement leur taux de sucre qu'ils sont comme obligés de prendre des glucides pour se stabiliser. Fait que la, la, la barre est un peu plus compliquée. Il faudrait vraiment qu'ils fassent affaire avec, euh, idéalement, comme, une, une, soit une, une coach euh, ou une nutritionniste. Donc, il y, y a des gens qui sont médecins en nutrition, euh, comme en médecine fonctionnelle, il y en a aux États-Unis. Mmh. En Ontario, on en, a, on en a un petit peu moins euh, au Québec, mais il y en a. Que ça prendrait vraiment quelqu'un qui est spécialisé au niveau du diabète là, pour euh, poursuivre quelqu'un comme ça.
1: Effectivement. Mmh.
0: Mais pour le diabète de type 2, par exemple, pour les gens qui ont une résistance à l'insuline, même s'ils sont rendus à la médication, ces gens encore une fois, doivent être accompagnés, mais ça va être peut-être un peu plus facile d'utiliser sur l'intermittent puis, euh, ces gens-là, ils ont peut-être même des chances de réduire leur mm -hmm. de insuline. Euh, il y a des gens qui vont même renverser cette ouais. condition-là. Euh, donc, ça ne se fait pas en criant ciseaux, mais il y a plus d'espoir pour le diabète de type 2. Euh, mm
1: -hmm. Évidemment.
0: Donc, euh, le diabète de type 1, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Des fois, les gens pensent qu'il oh, n'y a plus rien à faire. Ils peuvent manger, manger, manger des glucides, puis ils font juste prendre leur médication. C'est triste de voir ça comme ça, là.
1: Effectivement, il y a de l'amélioration à avoir dans le diabète de type 1 là, quand es super bien suivi, puis le diabète de type 2, il y a une très oui. grande amélioration qui peut être apportée, c'est certain. Oui,
0: exact. Oui. C'est la beauté de, de travailler son alimentation, puis d'utiliser les bons suppléments de façon sécuritaire des fois, parce qu'on peut prolonger la vie de ces gens-là. -là, c'est vraiment exceptionnel. Hum. Euh, on est déjà rendu à 25 minutes. On essaie de rester euh, en bas de 25 minutes ou voire une demi-heure. Peut-être euh, on peut laisser les gens avec euh, comment reconnaître le moment du cycle parce que je pense que c'est vraiment important pour les femmes qui nous écoutent de savoir quand est-ce que c'est plus difficile puis de respecter à ce moment-là de peut-être pas faire le jeûne intermittent ou de le baisser à 12 heures. Euh, on en parle beaucoup dans le programme Hormone Rebelle en détail, mais juste euh, un petit résumé avant de vous quitter aujourd'hui.
1: Bien, idéalement, pas jeûner avant vos menstruations.
0: Il y a une logique dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on a plus faim, c'est pour ça qu'on a des fringales. Euh, donc, c'est pas là que c'est le moment de faire le plus gros jeûne. Vous pouvez faire vos plus gros jeûnes en début de cycle, quand vous venez juste de finir vos menstruations. Quand ben, mm -hmm. vous êtes dû pour vos menstruations, à ce moment-là, bien, essayez de vous payer la traite, mais des bons aliments, d'augmenter les légumes, d'augmenter les bons glucides, comme on a mentionné dans les autres podcasts, donc les légumes racines, certains fruits, surtout les petits fruits qui sont plus riches en fibres. Vous pouvez vous faire des desserts santé aussi qui sont riches en fibres, oui. euh, qui vont aller couper l'appétit avec soi, comme un petit peu de, de faux sucres, qui sont, euh, mais des faux sucres naturels comme le stevia, mm -hmm. par exemple, ou le fruit du moine. Euh, moi et Marie-Josée, on a plein de recettes pour vous dans, euh, dans le programme Hormones Rebelle. On en donne euh, quelques fois sur les, les réseaux sociaux, donc suivez-nous dites-nous peut-être ce que vous avez aimé dans nos suggestions de repas ou de desserts ou de collations qui vous ont aidé, peut-être mm -hmm. en prémenstruel qui vous ont aidé à stabiliser votre taux de sucre. On aimerait avoir vos, euh, vos commentaires puis euh, ça va nous on nous poser de... des questions, oui, ça fait plaisir. Ben oui, donc c'est un rendez-vous euh, la semaine prochaine mardi midi. Donc, gênez-vous pas de vous, nous poser vos questions, même si vous les écoutez en rediffusion, dites rediffusion. Si euh, vous, vous, vous désirez avoir les liens pour écouter les autres modules, on va vous, euh, vous partager ça. Vous pouvez nous trouver facilement sur euh, notre YouTube. Pour chacun
1: de nos pages, enfin, on les
0: autos, les, les épisodes. Oui, mm. ils sont accumulés aussi sur YouTube. Pour ceux qui préfèrent partager YouTube, euh, vous allez pouvoir trouver les enregistrements là. Merci tout le monde. Merci marie pour toutes ces Merci informations. Merci Josée. Passez une belle journée. À bientôt tout le monde. Bye bye.